0: Chahut. 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 eu média. Dans les épisodes précédents. Under Pressure.
1: D'abord installé à Blonay, dans les hauts de en 76, David Bowie enregistre, cinq ans plus tard, le plus gros succès commercial de toute sa carrière Let's Dance, écrit en Suisse et maquetté au Mountain Studio de Montreux. Il y a Bowie désiré en triomphe planétaire, chose déjà touchée du doigt avec le single Under Pressure, plié à Montreux avec Queen. Aujourd'hui, après les 10 millions d'albums vendus de Let's Dance, comment rebondir Pour la première fois, Bowie bute sur la question. Bowie, qui soigne sa page blanche en étudiant la folie des autres. David, qui se fait peintre, créateur graphique ou collectionneur d'art brut, quand la musique ne suffit plus à questionner ses obsessions.
0: Mais aussi Bowie, citoyen lausannois comme un autre, est propriétaire d'un château à blanc qui travaille, selon des horaires de bureau. Cet homme finalement ordinaire, c'est de lui dont on va parler dans ce volet de Under Pressure. Une création chez Humedia. David Bralembert et Carole Harry, Sixième épisode, David Bowie, un primitif.
2: Pour avoir vécu cette époque, je me rappelle qu'en effet, il était comme une sorte de Robert Palmer.
0: Mishka Asayas, animateur et producteur radio, auteur de la série Very Good Bowie Trip 2022, France Inter.
2: Let's Dance, en effet, était tellement universel. Il disait de Night Rogers qu'il était le seul résident artistique qu'il avait convaincu de commencer une chanson par le refrain. Ce qu'il s'était toujours interdit de faire, parce qu'il ne faut pas jamais oublier que David Bowie a toujours été un puriste, un snob de la musique, un passionné de ceux que personne ne connaissait. Il faut toujours garder présente à l'esprit cette idée du vide qui a besoin de se remplir. Et une fois qu'il est rempli, il a besoin de se percer et de se vider. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que quand David Bowie, d'une manière extrêmement réfléchie et concertée et stratégique, a décidé de réunir toutes les conditions matérielles pour faire un tube, c'est-à-dire « Let's Dance », et qu'il est arrivé à s'imposer enfin comme une star internationale, qu'il n'était pas tout à fait jusque-là, et plus ça marche, plus il est malheureux, plus il a l'impression d'être enfermé dans une fabrication presque vulgaire, c'est-à-dire prévisible. En fait, ils cherchent une réinvention qui ne vient pas. Et il y a un moment qui est très étrange. C'est euh, Paul McGuinness qui le raconte, l'ancien manager de U2. À un moment, il se retrouve, euh, je ne sais pas où, autour d'une table de billard. Je ne sais pas euh, dans quel euh, club, discothèque, bar, euh, de je ne sais quelle ville. Et il y a Bowie qui est là. Et il y a Bono, et il y, y a McGuinness. Et Bowie se met à geindre en disant que euh, son image est ringarde qu'il euh, a l'impression il a qu'il qu est vidé, qu'il n'a plus rien à dire. Il ne sait plus ce qu'il doit faire. Il ne sait plus ce qu'il a envie de faire.
3: J'ai essayé passionnément dans la première partie des années 80 de m'intégrer. Et j'ai eu mon premier succès hors sol. Soudain, je n'étais plus le plus grand artiste culte au monde. Ce succès, je m'y suis dans mes albums suivants, et j'ai découvert que j'étais piégé dans une boîte. Il était très difficile pour les gens de me voir autrement que comme la personne en costume qui avait fait Let's Dance. Et ça me rendait fou. Parce que ça m'enlevait toute ma passion pour l'expérimentation. Je m'étais retourné contre moi-même, et j'avais découvert que je travaillais pour un public plutôt que pour moi-même. David Bowie, cité dans l'article « Life Lessons from David Bowie », interview magazine 1995.
1: Bowie s'investit dans une série d'albums enregistrés au Mountain Studio qui marquera l'une des périodes créatives les moins inspirées de sa carrière. Après Let's Dance, s'enchaînent d'autres disques plus ou moins remarquables, « Tonight »,« Never Let Me Down », plus tard encore, « The Buddha of Suburbia » et bien sûr « Outside ». La plupart ont été enregistrés à Montreux en compagnie d'un multi-instrumentiste turc alors installé à Neuchâtel. Erdal Kizilsey, déjà mandaté sur les démos de Let's Dance, puis sur l'album Bla « Blablabla » d'Iggy Pop, produit par Bowie en Suisse en 86. Il vous appelle pour Iggy Pop en disant on va enregistrer Iggy Pop au Mountain Studio, il faut que tu viennes.
4: Euh, il m'a d'abord invité avec Coco, donc le, euh, Son sa secrétaire, et puis euh, un dîner chez lui.
0: Erdal Kizilsei. Multi-instrumentiste, collaborateur de David Bowie, bien.
4: Et puis il y avait Iggy, enfin Jimmy Oxenberger. On a parlé de l'album, euh, puis euh, comment tu joues tous les instruments. Euh, on va faire ça ensemble. OK, il n'y a pas de problème. Et ça, ça se passe au Château du Signal à Lausanne. Donc c'était Route de Signal euh, euh, en haut, maison de maître. Euh, à Lausanne. Oui, okay. oui. Okay. C'était vraiment cool. D'ailleurs, j'étais euh, deux, trois fois là-bas. Mm -hmm. che Chez Bowie, c'est comment C'est décoré comment Beaucoup de tableaux. Énormes tableaux. Et puis, euh, j'ai remarqué, euh, il avait euh, un tatouage ici. Au euh, Mollet mm -hmm. mm -hmm. euh, Voilà, à l'intérieur du Mollet. Mm -hmm. Puis, euh, il venait... Euh, euh, chaque mardi et puis euh, jeudi à Neuchâtel, euh, j'avais un petit studio. Et puis euh, d'ailleurs, on a écrit euh, ensemble euh, When the Wind Blows, Girls, et puis euh, Too ici Il y avait des heures très précises de travail dans mon non, bureau. Assez précis. Euh, 10 heures ont commencé. Et puis euh, 8 heures de soir, et puis on arrêtait. arrêté. Okay. Une fois, on a bu euh, une bière euh, dans un petit bar, et puis euh, après, euh, il a dû partir. Mmh. Il ne voulait même pas euh, son chauffeur euh, qui rentre dans le studio. Et
1: Quand est-ce qu'il savait que c'était une bonne prise, que c'était la bonne direction pour un titre, que là, il y avait un truc intéressant,
4: qu'il fallait fouiller Il bricolait, euh, il éditait, et puis mmh. après, euh, il changeait euh, lendemain. Certains euh, tracks, et puis euh, un peu l'arrangement, parce qu'il écoutait toute la nuit, enfin la soirée. lendemain, euh, il disait, ok, peut-être l'intro, c'est pas vraiment juste, euh, il faut peut-être jouer plus de guitare, ou plus de clavier, ou bien strings. Dans un kilomètre, tournez à gauche sur route du signal. Pourquoi vous arrêtez de travailler avec David Bowie il est parti à, à New York, d'abord en Angleterre, et puis euh, dernier album, c'est « Outside
0: ». Donc nous sommes à la route du signal dans les Hauts-de-Lausanne, la fameuse résidence de David Bowie pendant, à Lausanne, donc pendant de nombreuses années. On est devant un gigantesque portail qui ne laisse pas entrevoir grand-chose, et juste des initiales mystérieuse sur la porte. Euh, on aperçoit quand même à travers le grillage une somptueuse résidence, euh, villa, gigantesque.
1: Un manoir.
0: Oui, plutôt un manoir entouré d'arbres, euh, extrêmement bien caché, au bord d'une route, mais à l'époque, ça devait être un, un, un endroit quand même beaucoup plus calme et silencieux. Si on s'approche. Si on si portail portail loin,
1: des voitures aussi qui foncent autour de nous, on voit attention au chien, bon ok il y a un chien, mais il y a une petite interstice dans le portail noir qui nous permet de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On voit quoi On voit une espèce de route bétonnée qui tout droit fonce vers une autre bâtisse qui est tout au fond, qui semble être probablement, euh, je ne sais pas, une résidence euh, d'amis, euh, je ne sais pas, de la maison du gardien. du gardien et elle est euh, bordée entièrement de peupliers. Cette route, voilà. Et le manoir, lui, est entouré d'un grand jardin. Et c'est ici que David Bowie a vécu à peu près de 1982 à son départ définitif de Suisse romande pour les États-Unis. Un choix d'écureuil aussi.
0: Under pressure.
3: Depuis les années 1970, il y a un musée près de là où je vis en Suisse qui s'appelle l'Art Brut. Je crois que ça a été fondé par Dubuffet, le peintre. On y allait souvent avec Brian et Eno. C'est assez bizarre la présentation des œuvres et les œuvres elles-mêmes. Ça appartient à un genre qu'on appelle maintenant Outside Art. C'est créé par des gens qui souffrent de solitude qui sont ostracisés ou, ou soignés en institution.
1: institution. Laura a eu une très forte influence sur Dubuffet. Et
3: Dubuffet a construit ce musée par retour d'ascenseurs
2: coupables. Au fond, comment considérait-on les premiers... Euh, musicien euh, de blues
0: Miska Asayas
2: et euh, qui euh, au fond avait créé une musique qu'on avait l'impression qu'il sortait près de presque rien qui était des illettrés, qui étaient des ignorants et il y a un lien évident avec l'art brut, c'est-à-dire que c'était euh, des, des gens qui n'étaient pas passés par le conservatoire, qui avaient révolutionné le monde de l'art en étant entre guillemets des primitifs et... Comme beaucoup de musiciens qui n'ont pas fait d'études supérieures très poussées, Bowie avait une soif de savoir, de connaître, de s'informer, s'intéresser à énormément de choses. Je pense qu'il a, il a très vite voulu apprendre. Et vous savez, c'est le propre de ceux qui ne sont fondamentalement pas sur d'eux, ou alors plus exactement qui ne savent pas qui ils sont. Parce que c'est fondamentalement ça euh, qui, qui est au cœur, euh, je dirais, de la personnalité de Bowie, c'est cette incapacité de savoir qui il est vraiment, qui l'a poussé à dévorer tout l'art, toute l'expression euh, artistique humaine qu'il pouvait euh, absorber. Are
3: you there, David, Bowie. David, David, are you here
2: David. Yeah.
0: Outside, c'est le dernier album que Bowie a imaginé et enregistré en Suisse. Oeuvre monde, sur la folie et le cloisonnement, cet album réputé complexe est directement issu du choc éprouvé par l'Anglais à sa découverte de la collection de l'art brut de Lausanne. On sait qu'il y avait ses habitudes. Et à ce propos, Vincent Monod, employé de la collection de l'art brut, se souvient.
5: Je travaillais à l'accueil à un moment. Et puis je vois, une fois, il y a deux gars qui arrivent comme ça, et puis j'ai reconnu Brian Eno. Mais pas Bowie, il était grimé. Mais genre fausse barbe, perruque, une
6: casquette, des, des grosses lunettes noires, enfin quelque chose qu'on pouvait pas reconnaître son visage.
0: Déjà fait d'art depuis des décennies, proche du peintre Balthus, David Bowie va développer à Lausanne une authentique passion pour l'art brut et se mettre à collectionner. Sur les murs du château du Signal, des tableaux d'Auguste Walla, de Johann Fischer ou d'Augustin Le Sage. Mais aussi en Suisse, David Bowie va développer, dans le secret, puis au grand jour, une œuvre picturale personnelle. Bowie, peintre et artiste autodidacte en tout, c'est de cela dont on va parler maintenant dans Under Pressure.
6: Bah oui, il avait des, des habitudes au picotant, dans le chalet. Oh, Vous savez, il adorait toujours revisiter les pièces. Ouais. Parce qu'à chaque fois, effectivement, ici, on redécouvre toujours quelque chose. Parce qu'il y a des milliers d'objets ici.
0: Thierry Amsalem, président de la Claude Nobs Foundation, directeur de Sounds, compagnon de Claude Nobbs.
6: Et puis à chaque fois, il nous amenait un petit cadeau. Alors, C'était souvent des objets assez années 80, c'est-à-dire des objets qui s'éclairaient. Par exemple, un bouquet de tulipes en plastique, mais dedans, il y avait les premières ampoules. Euh, <rire> voilà. Il y a une très belle paire de chaussures bleues aussi qui s'éclairent de l'intérieur. Et puis, il a laissé aussi euh, un autoportrait, différentes œuvres, parce qu'il était aussi euh, euh, peintre. Il a aussi fait l'affiche la, la de 95 du Festival de Jazz sur un Macintosh SE30. À la demande de, de Claude hein, Non, c'est David Bowie qui, qui avait demandé... Euh, oui, puisque c'est très rare, hein, les, les, les musiciens qui, qui pratiquent un autre art. Oui. Pierre Keller disait que c'était impossible. On ne, pouvait, on ne pouvait être que soit bon musicien, soit bon graphiste ou peintre.
1: Mais pas les deux. Pierre Keller, artiste, créateur et directeur de l'ECAL, l'école
6: cantonale d'art de Lausanne, dont l'influence sur les arts en Suisse a été gigantesque. Et alors, il a dessiné, sur, un, vous savez, ces petits S30 des années 90 tout petit ordinateur avec 256 couleurs, et il produit une jeune femme électronique dans un décor euh, très futuriste. Claude, évidemment, laisse toujours carte blanche aux artistes. Mais deux jours avant de livrer la disquette contenant le fichier, fait par Bowie, il appelle Claude et il dit « Mais tu sais, on va fêter Hiroshima cette année » ça devait être les 50 ans je pense oui. et tout d'un coup il a rajouté une bombe atomique avec un M comme montreux musique et avec Claude on était assez sceptique parce que cette notion de bombe atomique était plutôt anxiogène
2: ouais oui <rire>
3: Je me suis souvent demandé si, être un artiste, en quelque manière, en quelque nature, est un signe d'une certaine dysfonction, un social dysfonctionnalisme, en
0: tout cas.
5: Je devais avoir, mon Dieu, 22, 23 ans, et puis j'avais rencontré Pierre Keller. Euh, ben, comme tout le monde, dans une boîte de nuit.
0: Olivier Sodan, artiste peintre, Lausanne.
5: Et euh, puis en parlant, il m'avait dit, mais reviens me voir, etc. Puis j'ai passé au gymnase du Bunion. Puis en fait, il s'est avéré que je savais parfaitement faire marcher les presses à impression de gravure sur bois.
6: Ouais.
5: Pierre avait mis en place euh, tout un système d'édition hallucinant. Et, et euh, en fait, ça l'emmerdait profondément d'avoir à à négocier, à tergiverser avec les artistes qui avaient tous des caprices invraisemblables. Et puis, un jour, Pierre me téléphone et me dit euh, qu'il fallait que je monte tout de suite euh, au gymnase parce qu'il était dans la merde, euh, qu'il ne pouvait pas s'occuper du type qui était là. Donc j'arrive, euh, j'ai amené des papiers, des machins pour imprimer. Et moi, je rentre dans la salle et je réalise que c'est beau, oui Et j'entends encore Keller qui fait euh, « Mais il me fait chier avec ses gravures de merde, je l'avais dit, qu'il y avait une certaine hauteur, <rire> la hauteur d'impression, il n'est pas dedans, il me fait chier, tu te démerdes avec ce type, j'en peux plus !» Et il s'est barré. Et à aucun moment, je n'ai osé lui dire « Je sais très bien qui vous êtes. » Et pour moi, ça a été un moment magique, parce que je suis resté une heure et demie face à lui, une heure et demie, hein, vraiment, ouais. à imprimer ses gravures, à lui expliquer la hauteur typographique, les machins, etc. Puis on puis on l'a tout imprimé, et puis euh, son, son, le travail en question, c'était quoi Tu te souviens C'était un... Il y a un cartable, mais je n'ai pas ça ici, ouais. moi. Parce que c'est le seul artiste qui ne m'a pas offert son tirage. <rire> Tous les autres me les ont dédicacés, machin, etc. Mais, et, euh, mais parce je pense qu'il ne s'en est pas quoi Il était tellement content, il a vu ses trucs. Parce que lui, c'était un fan de, du Blaue writer des collections de gravures d'expressionnisme allemand. Mmh. Donc il en avait des camions. Et puis en fait, ce qu'il a fait... Alors, on va, on va être lucide... Hein. Je c'était pas un grand artiste. Hein. On ne juge pas les dieux d'abord. Ça, c'est le point 1. Et le point 2, les dieux font des erreurs. Je pense que si tu arrives déjà à avoir un métier dans ta vie où tu t'en sors à peu près, où tu ne te votes pas trop, c'est déjà pas mal. Mais à coup, cette espèce de Tocha, Non, ça va pas. Et... et... Non, c'était mauvais. Non.
1: À Lausanne, nous montre des histoires cocasses ou désarmantes sur David Bowie. On en a glané des dizaines. C'est par exemple Bowie qui achète une Rolls-Royce puis découvre que le garage de sa maison à Sauvablin est trop petit pour abriter entièrement le véhicule. Alors quand il garde sa voiture, David place une petite couverture sur le coffre arrière. C'est encore lui, qui passe en premier de l'an seul en tête-à-tête tête avec Claude Naps, les deux regardant une partie de la nuit des films d'horreur, avant de se mettre en tête de distribuer le champagne et le saumon qu'il leur reste au SDF de Montreux. Alors pour cela, ils font plusieurs fois le tour de la ville mais sans succès. Il n'y a pas de SDF à Montreux. C'est encore David Bowie qu'on peut voir chaque jour où il enregistre au Mountain Studio se rendre à l'heure du thé chez Zurchar une confiserie de Montreux pour acheter une gourmandise. Et puis, d'autres histoires ordinaires. Bowie qui fait la queue comme un citoyen lambda euh, dans le bureau de tabac à côté de chez vous pour acheter ses clopes. Lui qui vient préparer, comme un stagiaire, le thé au staff du montre Jazz durant le festival. Ou encore cette anecdote parmi nos préférés qui veut que le chanteur ait été refusé à l'entrée d'une partie organisée par Claude Knops pour un motif trouble. Et le lendemain, Lorsque Claude l'a pris, on dit qu'il se mit en colère, poussant des hurlements sur le responsable de cette histoire. Hurlements qu'on pouvait, dit-on, entendre des hauteurs de caux jusqu'aux rives du lac.
0: David Bowie est mort le 10 janvier 2016 à New York. Artiste parmi les plus influents du XXe siècle, le Thin White Duke aura vécu en Suisse plus de deux décennies. Un territoire dont il n'est pourtant que très rarement question, ou alors de façon anecdotique, lorsqu'il s'agit de restituer sa trajectoire personnelle et artistique.
1: Pourquoi Eh bien parce que la Suisse, c'est pas sexy dans une biographie. Parce qu'à Lausanne ou Blonay, on préférera toujours Berlin, Londres ou New York City. Intimement, c'est pourtant ici que David Bowie se sauva et pense à ses plaies, c'est là qu'il éduqua son fils, Duncan, et se maria pour la deuxième fois. Artistiquement, c'est ici qu'il enregistra huit albums, dont les plus importants demeurent Let's Dance, radmar et Commercial, dont c'est les 40 ans cette année, mais qui mit son auteur en échec créatif, et puis bien sûr Outside, album clé sur la folie, inspiré par la découverte de l'art brut par Bowie, résidant vaudois comme un autre, mais citoyen gentleman d'une classe à part.
0: Dans les deux derniers épisodes de cette série, on s'intéressera à un personnage qui côtoya Bowie, qui ne compta pas parmi ses intimes, mais avec qui il enregistra pourtant un tube monstre, Under Pressure. Freddie Mercury, chanteur de Queen, qu'on a déjà évoqué dans cette série documentaire, mais qu'on va maintenant plus attentivement observer durant ses dernières années de vie, notamment vécues dans le secret à montreux Térité.
1: C'était Under Pressure, une création chez e -Media. Interview et réalisation David Bran-Lambert et Carole Harari. Lecture et doublage Antonin Schopfer et Chloé Lawson. Prise de son studio Alan Mantilleri. La musique originale est de super pose. Musique éditionnelle et sound design par Lily Bartou. Traduction Marouchka Vidovic et création graphique Ramon Vallet.
0: Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés durant les mois qu'ont duré cette enquête. Et une salutation toute particulière au soutien sans lesquels cette série n'aurait pu exister. Commune de Montreux, Ville de Nyon, Fondation Philanthropique de Famille Sando, Fondation Ernst Gunner. Mais aussi, merci à nos partenaires, Le Temps, Montreux Jazz Artist Foundation, la Claude Knobs Foundation, EPFL Meta Media Center. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Under Pressure sur le site de Chahu Media, Chahu.ch, et sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Si vous avez apprécié cette série, dites-le nous avec des étoiles, et surtout, merci de la partager.